1: Las ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Ay, te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo, no.
4: estás Miguelito? ¿Qué tal? Que gusto saludarlos, buenos días desde la Ciudad de México Hace un calor y un sol Pero es viernes y el cuerpo lo sabe Díganme ustedes, amigas y amigos que probablemente no se escuchan Si no es así Ha sido como haya sido, llegamos al viernes Yo les invitaría a unas licuachelas que son muy famosas en la ciudad Pero tenemos que platicar respecto a esto que hoy... <coughs> pues tú, pues pasó, tenemos algo no tan grato que compartirles en relación a eso, pero al fin viernes, Miguelito, ¿cómo llegas?
5: Hola, Anita, ¿cómo estás? Perdón, la verdad, con un poco de malestar en la garganta, porque déjame decirte que en la zona del sureste, saludos para todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo y ancho del país y, por supuesto, nuestros amigos en la Unión Americana. Fíjate que acá, en la zona del sureste, en la mañana hace un calor sorprendente. Ahorita que te estoy saludando, tenemos aquí mi termómetro, marca... Bueno, en el interior 20, 27 grados, en el exterior 32 grados centígrados. Pero de pronto empieza a llover. Y pues si andas en la calle, una situación... Ayer, por ejemplo, pues nos agarró de sorpresa, tuve que salir a, a guardar unas cosas, te mojas... Entonces de repente entras, hace calor, pones el aire, está el ventilador... Definitivamente es muy complicado... Entonces, una disculpa por la garganta que hoy está medio, este, me, medio delicada. Pero acá también, pues, hace un calor bastante intenso, pero ¿sabes qué? Ha estado lloviendo. De hecho, tenemos un ciclón que se está formando ahí en la zona, en la zona del Atlántico, que eh, va más hacia la zona de Florida, pero pues, evidentemente sí nos está dejando lluvia y vientos aquí en la parte del sureste del país. Pero al final muy contentos. Adiós, gracias. Es viernes y pues a darle con todo para poder terminar la semana.
4: Así es. ¿Y tú, Javier, cómo llegas al viernes? Ah, este...
2: Muy bien. Con un poquito de calor, batallando al ratito. Es que siempre... Mire, hoy estamos transmitiendo desde los foros que tenemos al sur, aquí en, en las instalaciones de Azteca. Entonces, hay un pasillo, imagínese usted, que es un pasillo donde están todos los foros, que hacen las novelas y que no sé cuánta cosa entonces este pues te tienes un poquito así que onda oye que el radio que está padrísimo que saludos a Miguelón y a Anita Radio Chairo sí pues ya sabes y así cómo ¿no? cómo cómo,
4: <ríe> ¿Cómo
0: el... <ríe> no,
2: pero entonces siempre es un gentío y yo tenía otra ruta tenía una ruta secreta entraba ahí por otro ¿Cómo se llama? <coughs> Entraba por otro lado.
4: Yo les voy a platicar rápido, Javier, porque es muy curioso. Ahí venimos todos corriendo, corriendo, y pues bueno, dice uno, con permiso, con permiso, porque todo mundo, unos van a los noticieros, otros están uh. en los programas matutinos, como venga la alegría, ya dijiste las novelas, luego llegan pues directivos también, el mero, el mero, mero jefe, total que Javier no sé cómo descubrió una ruta alterna. Entonces entra por el estacionamiento y un jardincito Exacto. Y luego por un pasillito se mete el miedo, al estudio 5 Que no hay nadie a esa hora Es, 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 Solo es, es, le es como de miedo
2: Ahí se aparece, a, oye hay fantasmas en el estudio de noticias Nunca han visto la, la niñeta La niña, ¿no? Se aparece una niña, se columpia sí. hasta allá arriba
5: se columpia,
2: dicen, Ajá. dicen
5: los, este, los técnicos que se columpian las lámparas. Sí. Porque de pronto, este, tú puedes estar en el estudio y las lámparas se empiezan a mover como si fuera un columpio, ¿no? Sí.
2: Y entonces, el... el otro día, la, que la vi. ¡No, hombre! Salieron corriendo el floor manager. ¡Mira una,
4: no. una luce!
2: La niña, la niña. No, qué luce. No, esos son <risas> fantasmas. Los saluches son eh, vacilas, fantasmas. No. Se aparece la criatura, pero miren, el señor productor, es que venía eh, por ese pasillo rumbo al foro, y, y miren nada más, así cruzar por este pasillo uno que viene en viernes de Santa Paz, así están ahorita en el foro. Miren, a ver, señor. perro, ¡Oh! el baile del perro ¡Oh! y entonces pues es una multitud con el baile del perro qué bueno me da mucho gusto que las empresas estén de buen humor, entonces todas las mañanas cuando no hay vendimia, hay música y no sé qué y en viernes pues la gente se pone muy contenta, eso está muy bien de Azteca, me gusta, me gusta que, que la gente se pone bien y entonces por andar yo en el baile del perro me perdé, a la... me, perdé me perdí a las este... A las que además se te da
4: bien el, el bailongo. Eh,
1: Entonces, a las que... Es que ¿Se bailesito.
2: acuerdan de la canción del verano, no sé en qué año fue, El acereje? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, claro. O como, estaban bien de... chiquitos. No, era... O me van a Estábamos salir que Estaban bien chiquitos. Pero
4: sí, la bailaban nuestros padres.
2: No, que en nuestros padres. <risa> <risa> Nada.
4: Claro que sí. ¿cómo
2: de... Es que vamos a... hoy vamos a... a repasar algunas canciones de verano. Ay, qué padre. Hoy vamos a repasar cada corte algunas canciones de verano. Yo me acordé de esa. A de ver. la Cereje y no, no sé qué más dice la letra, honestamente. Dice, eh,
4: dice,
2: a ver. G, a, ¿De G. Oiga, y sabe que ¿Eh? además, para acabar de ponernos de buenas. Ya tenemos Whatsapp no. para el programa. En este momento estamos abriendo el Whatsapp para lo que usted quiera, para lo que guste y mande. Es más, mándenos mensajes este, de voz, mensajes de audio desde el lugar del mundo en el que se encuentre. No sabe qué gusto nos va a dar eso, porque estábamos batallando. Está abierto desde luego el Twitter. Usted síganos en Twitter, recomiende ahí el Twitter, por favor, es eh, eh, arroba Javier, guión, bajo alatorre alatorre ahí está a sus órdenes para lo que usted guste y mande. No, ¿No era una broma de nuestro productor? No, hombre, se fue nuestro productor, le hizo manita de coche a mi contador, ¿no?
4: Ah, eso está muy bien.
2: Y este ah. Ah. a Edgar García, saludos a Edgar García. Mi contador es allá, vecino de, no, no, no. de Miguel Aquino, fíjate. ¿Hasta ¿Sí? dónde fui a encontrar los somos vecinos,
5: somos vecinos, sí. Edgar
2: y yo, sí. sí. Y pero es bien codo, es más codo que Leo, imagínate. ¡No! Gonzalo, no más, bueno, más codo que, que Gonzalo fiera, peor más codo que Gonzalo Olivero, nuestro productor de tele, que no nos pone ni una galletita. Paso por los estudios así de al lado, los del 40, los de los deportes, les ponen una cosa que se llama catering, así, galletita, ¿Sí? cafecito, donas, sándwichito, todos los días les ponen una mesa así con viandas y todo, y le digo, oye, ya nosotros acá en el noticiero, ah, luego, al rato, es que no dio tiempo, no es más codo, o super codo pero no importa así nos mantenemos a dieta entonces atención apúntelo apúntelo muy bien apúntelo en la pared apúntelo en su teléfono en... en la pared
4: ¿cómo en la pared javier pues sí, póngalo pared. ahí en un en un, pues de ahí un lado de teléfono
2: en, en donde quiera a ver atención anita 55 14 90 4012 está bien sencillito 55 14 90 doce entonces si usted es el primero en estrenar <ríe> nuestro whatsapp que le, eh, muchísimas gracias a, a mario delgado que también
4: <ríe> qué tal eh? <ríe>
2: que también nos,
4: <ríe> ¿Nos copió Ya lo salaron.
2: No, que no, que no, Miguelón. Entonces llámenos, díganos usted cómo siente, cómo inicia su fin de semana, qué opina de las noticias, póngase de buenas, aprovechemos antes de antes de, de entrar en, en todos estos temas de la política que luego nos ponen de malas. Qué gusto me dio saber que ya podemos estar en una comunicación muchísimo más directa. Así es que tome ahorita, como dicen en, en los de... Llame ya, así cuando Miguelón se pone a vender terrenos, ¿no? Entonces, este, ese, <ríe> hoy vamos a tener esa venta también, Miguelón, no me acuerdo. Este, pues sería bueno. 55 14 90 40 12. Mire, qué facilito. 55 14 90 40 12. 40 12. Háblenos de todo el país de donde nos esté escuchando porque la verdad nos va a dar mucho, mucho gusto compartir con usted. Bueno, pues ya estábamos con el calor, hidrátese muy bien. Para la Ciudad de México sí es una situación. Oye, oye, Javier, Mándenle. perdón, oye, perdón, no perdón, no
4: perdón.
5: Na, nada, nada más para cerrar lo del WhatsApp. Uh -huh. Amigos, por favor, mándenos mensaje de voz y mándenos solo mensaje. Eh, Ay, es, imposible, Miguel, no. es imposible contestar la llamada. Es que saben qué. ¿Qué? Acaba de decir Javier el número y ya está sonando nuestro teléfono Pero bueno. estamos al aire, una disculpa, no podemos contestar al aire Mándenos un mensaje de voz, su mensaje, su nombre, de dónde nos llaman Y con mucho gusto lo estaremos comentando Pero las llamadas nos es imposible en este momento, por favor
4: Ay, pero qué padre
5: Sí, ¿Qué
4: A ver, en, entonces, ¿cómo
5: es la petición, Miguelón? ¿Ya nos regañaste o qué? Este, <risa> mensaje o mensaje de voz no llamada directa, porque ya no están marcando, señor, pero no les podemos contestar porque estamos al aire. Entonces es, mándenos, grámenos un mensaje de voz, mándenos un mensaje escrito al WhatsApp uh -huh. con su nombre y desde dónde nos llaman. Y con mucho gusto los estaremos comentando y cada uno se estará respondiendo. ¿Eh? Mensaje de texto o mensaje de voz, por favor.
2: Bueno, ok, ya no nos regañes. Pues ya tenemos WhatsApp, usted llámenos de todas formas. Este, ¿Qué haremos con la mala palabra? Pues si usted ¿Cuál? quiere... Pues es que hay, en ocasiones, pues depende también del país, yo sé que las cosas han, han cambiado un poco, pero... este ¿cómo se llama? Eh, la educación es la educación, ¿no? Pues sí, pero pues también una mala palabrita. No calienta. De cuando no pasa, no pasa nada. Bueno, muy bien, vamos a atender todas sus recomendaciones. Muchísimas gracias, Miguelón, y qué gusto, la verdad, qué bueno. Ahí está el, el Twitter, ¿eh? Y ahí está el Instagram. No no lo no lo olvide. Y este, y ahí recomiéndenos una recomendadita, nos nos caería muy bien y se lo vamos a agradecer. Bueno, estaban ustedes hablando del calor, es cierto, para la Ciudad de México sí es un tema extraordinario, 32. Creo que estamos con temperaturas más altas que varios sitios de, de, del norte, pero eh, no está de más, ya sabe, un bloqueadorcito ligerito para los niños también. No no me deje a, a los adultos después, ya ves que, ah, que sí, que, que toma el solecito. No, ahorita no. Vamos a esperarnos un poquito porque está la radiación solar muy alta, muy, muy alta. Si va a salir, pues ya sabe protegerse con un sombrerito, una gorrita, un poquito de bloqueador. Nada, nada extraordinario. Continúe usted con sus tareas cotidianas, con sus tareas normales. Nada más hidrátese bien, hidrate a los niños y póngales así. ¿Por qué las mamás le ponen crema y bloqueador a los niños de esa manera como si estuvieran adobando una pierna? O sea, le agarran los cachetes pues porque así. Porque están plash". muy
4: tiernitos.
2: No, no pero se los vayan que, a manchar. Pero esa, este, se les activa un chip y, y, y encreman a las criaturas así como
4: así es. Así. Como
2: si estuvieran adobando una pierna. ¿No? no ¿Te has dado cuenta tengo... de eso? Sí, ¿No?
4: pues, si tengo una nietecita <risa> que no se le reseque su piel... Y sí, además que no se nos manche, mucho Ajá. cuidado con el limón a la hora de estar en el sol. y
2: El, el coco ah, el de las trenzas, pues sí, sí te, te peinan con limón, todavía se peinan los niños con limón, vamos viendo. Bueno, ahí está el pronóstico, eh, le vamos a dar seguimiento también a, a este fenómeno, es, que to, que es todavía una depresión tropical, ¿verdad? este Miguel, es una depresión tropical, sí. pero está... Está cambiando la trayectoria. Uno supone que estos fenómenos se van hacia el norte, se van hacia la Florida, pero Miguel, es ahora este eh, dio un giro hacia el sur de tal forma que para este sábado va a estar ahí enfrente ahí enfrente de tu casa, les va a estar pegando... Sí, el sí les va a estar sí, pegando... Sí, en, sí, fíjate
5: que precisamente era Cuba. lo que les decía de este de este ciclón, que es el uh -huh. primero que se está, formando, se está formando en el Atlántico... Y efectivamente para el domingo, exactamente 4, 4 de junio, estará prácticamente entre la zona de Quintana Roo y Cancún y, y, y la isla de Cuba. Exactamente se había formado en esta zona que se dirigía hacia, hacia la Florida, pero para entre sábado y domingo estaría prácticamente en medio entre Cancún y Cuba. Te, de hecho, pues ahorita ya en estos días se ha empezado a sentir ya algo de lluvia y algo de viento, pero bueno, para el fin de semana, que ya estamos prácticamente a nada pues espera que este ciclón, que es considerado ya el primer ciclón de la temporada, empezó como una depresión tropical, la depresión do, tropical 2, pero ya por la velocidad que alcanza, es pues considerado el primer ciclón, señor.
2: Bueno, pues eh, atención, atención con todo esto. Oiga, de los temas que vamos a tratar, vamos a estar en Jalisco, qué, qué, qué terrible... Qué terrible situación y espero que no se criminalice, Miguel, como arrancó la investigación ¡Ay! de los ocho jóvenes, decíamos que eran siete, pero de las ocho jovencitas y jovencitos que trabajaban en un call center. Me, me, la verdad es que este tema, cuando las autoridades federales o estatales arrancan un tema tan duro, tan difícil como la desaparición de, de estos jóvenes, criminalizándolos o acusándolos de ser unos delincuentes, unos criminales, no es una buena señal, ¿no? Porque en principio la denuncia era que habían desaparecido, ¿no? Y no desaparecieron efectivamente todos al mismo tiempo, eh, ni en noticia. la misma, ni en la misma fecha. Y entonces el papá, la mamá acudieron a la fiscalía eh, y empezaron a hacer las denuncias y se daban cuenta que faltaba otro y que faltaba otro hasta que se convirtieron en ocho. El arranque de la investigación tendría que haber sido en ese momento localizarlos, localizarlos bien y que regresaran a su casa. Pero de inmediato, y esto pues es... es, es eh, no sé esta forma de actuar de las autoridades federales y estatales de inmediato se sembró la sospecha de que estos ocho o, o básicamente eran delincuentes. Pues yo recuerdo que la misma Rosa Isela dijo, pues sí desaparecieron, pero pues están sospechosos porque eh, hacían actividades criminales. A ver. Esa es otra investigación, que corra la otra investigación, claro, que corra la otra investigación de saber qué sucedía en ese call center, qué sucedía si efectivamente estaban extorsionando a norteamericanos ya retirados, ya grandes. Eh, usted sabe que en Jalisco, bueno, probablemente, perdón, retiro esa frase, usted sabe, sería absurdo usted lo sabe estárselo diciendo, pero bueno, en Jalisco hay mucho retirado norteamericano que va a unas localidades cercanas a Vallarta o a la costa también, compran una casita, compran un condominio, tienen un clima muy, agra muy agradable y, y ahí viven, no o tienen tiempos compartidos en, en, en Vallarta, en, en algún lugar de, de la Riviera, de la ri Riviera Nayarit, en, en fin, al parecer porque hubo denuncias también allá en los Estados Unidos, están investigando también en Estados Unidos una serie de extorsiones que se realizaban, no sé, no sé si tú ya sabes, Miguel, cuál era la, me la mecánica de la extorsión, cómo es que lograban sacarles dinero o extorsionar a estos norteamericanos, ya viejitos casi todos, y que empezaron a presentar las denuncias. Esa es una línea de investigación que yo tengo mis dudas de si se va a llegar alguna situación con esto y tengo también mis dudas si la autoridad el primer paso en el caso de los desaparecidos es criminalizarlos el primer paso es decir es que quién saben qué andaban es que cómo trabajaban ahí y eso qué eso no digo si 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 cometen un delito en esa situación pues también que se sancione pero eso no significa que se tiene que dejar de investigar la desaparición y creo, me temo, ejecución de, de estos jóvenes, porque entiendo que eh, de los restos que se han encontrado se está desafortunadamente confirmando esa versión, ¿no, Miguel?
5: Sí, lamentablemente sí, Javier. Todo parece indicar que sí se trata de, de los cuerpos de los ocho jóvenes. Ya más adelante platicaremos con nuestra compañera corresponsal, porque ya la fiscalía ha dado algunos datos y lo que comentábamos el día de ayer digo sin ser expertos ni peritos no que lamentablemente la posibilidad de que fueran ellos era muy alta por este por el estado en el que se encontraban en el que se encontraban las bolsas porque sí lo que sí se confirma es que en efecto eh, los restos los restos de los de los cuerpos aparentemente bueno no voy a dar más detalles por respeto a las familias eh, fueron depositados en varias bolsas que lanzaron y esto provocó que, bueno, pues por eso se parcieran en estos diferentes puntos Pero sí, las bolsas sí eran bolsas prácticamente nuevas uh -huh. Lo que significaba 45, que era muy reciente que los habían
2: depositado ahí 45 bolsas Y ¿Qué? si son 45 bolsas, pues es inevitable imaginar un, una situación dantesca, macabra De lo que podían haber hecho con los cuerpos de estos jóvenes Pero nos vamos a esperar a que sea la propia fiscalía Nuestros eh, compañeros corresponsales allá en Jalisco Los que nos digan esto ya Y aprovechando también vamos a hablar De este caso terrible del perrito Yo puedo escuchar mil justificaciones Y lo que tú quieras y mandes Pero es un crimen Es un verdadero crimen Y a partir de ahí desde luego se van a descubrir Más, eh, más delitos probablemente, probablemente Pero el, el matar así a un cachorrito, el matar así a un perrito te, te, es descalofrío de y te habla de la descomposición en la que estamos viviendo en México. El que una persona pueda actuar de esa manera es un asunto terrible y eso viene a colación porque un poquito más adelante vamos a revisar en qué va ese caso. ¿Qué ha pasado con este policía? Era policía de la Ciudad de México, lo cesaron de inmediato, ¿no?, en cuanto dieron con él, en cuanto eh, eh, supieron de, de, de es que él era el responsable de esa situación de maltrato terrible y tortura terrible a este animalito, este, pues lo cesó, Este Omar García Harfuch dijo para afuera, y mira... Hay que reconocer también de García Harfush que está dando la cara, que no lo negó, que no, que no ha dicho no, ya desde hace mucho, nada, dijo sí, era inactivo, va para afuera y va a la cárcel y y, y que se le castigue. ¿No? Eso esa es una parte importante que hay que reconocerle a, a Omar, a García Harfush. Pero eh, lo que me, me llamó muchísimo la atención fue una suerte ayer por la noche a ver usted qué opina que nos escucha, usted también eh, tú Anita, tú Miguel ayer se filtra de, de la investigación como una, como una especie de disculpa absurda como si con eso se pudiera justificar esta, esta situación de crimen que la mujer del policía este policía que asesinó al perrito, que la mujer le ponía el cuerno con el carnicero. Y que por eso fue, y que por eso mató al cachorrito. A ver, eso no es ninguna disculpa. Eso de, bueno, pues si te puso el cuerno, pon a, 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 este, ¿cómo se llama? Toma tus decisiones sin violencia. Háblalo, pregúntale, enójate con el carnicero con la mujer, pero no tienes que actuar de esa de esa manera. Imagínate que cada vez que una pareja esté en problemas, esté en riesgo la vida de un animalito de compañía.
4: No, ¿No? no mira, Javier, es una tragedia, o sea, este animalito, oye, en una de esas es una persona querida por esta persona. Este uh -huh. problemas hay muchos en las relaciones, son complicadas, no justifico nada pero si no hay eh, el diálogo respetuoso hasta para decir ahí nos vemos, no tiene ningún sentido. Y sí, si, cuando alguien termina con un acto de violencia como este, este pues quiere decir que ya había indicios de alguna forma de que esta persona era violenta, agresiva este, e irracional. Porque, ajá. o sea, y tiene un problema, tiene un problema, no sé cuál es su problema, pero no creo que de la noche a la mañana él dijo, ah, sí, desgraciada, pues te mato al perro. Yo no, no, no. creo que esto fue así, fue increchendo, fue increchendo, tuvo mm. este momentos violentos Ay. con su pareja, su pareja no lo detectó, pero, o sea, no lo tomó así y pues acabaron así las cosas.
2: Y desafortunadamente, guardadas todas las proporciones, digo, vamos a... A estar sí. atentos también a esta investigación Creo que hay una pena de cárcel Pero pues es una pena con Probablemente por, por, por los años De sanción pues habría Tal vez una, una Una salida pero mire En esto de las parejas Hay un asunto muy serio Y le dicen violencia vicaria Y en algunas ocasiones Una de las dos partes eh, Se esquita con los hijos Y en ocasiones con violencia Vamos a hacer una pausa y volvemos. Conéctate con Javier a
1: través de Twitter, Javier la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes
7: que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen
4: La Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre la captura de Jessica Alejandra N. de 18 años por presuntamente participar en el asesinato de un estudiante quien le arrojaron un petardo el pasado 22 de mayo La agresión a Patsy Jimena ocurrió en inmediaciones del Colegio Bachilleres 2 en la Alcaldía Gustavo Amadero De acuerdo con las autoridades, pertenece a un grupo porril generador de violencia el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, confirmó que fue asesinado a balazos su primo en calles de la colonia La Florida de la ciudad de León. A través de un comunicado informó sobre la muerte de Gustavo Andrés Cordero Vallejo, de 36 años, frente a su esposa y dos hijos, quienes por fortuna no resultaron lesionados hasta el momento, pues no hay detenidos. En el Estado de México, fue puesto en libertad el adolescente Antonio N. tras realizar detenciones contra arma de fuego en una secundaria y herir a una persona de 62 años. La Fiscalía abrió una investigación tras los hechos. Sin embargo, el chico de 13 años fue liberado bajo el cuidado de sus padres por ser menor de edad. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 96 centavos y se vende en 17 pesos con 94 centavos.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche
1: Hola, buenos días, los felicito por tener WhatsApp para que vaya mejor la comunicación Saludos, que tengan buen fin de semana, mi nombre es Armando Ayala, padrón de Guadalajara
2: Gracias Armando, gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Guadalajara, también hemos estado recibiendo algunos mensajes del Estado de México, sí, vamos a tener una cobertura, en un ratito más le vamos a poner el spot de El Heraldo que se está preparando para esta cobertura del domingo, yo lo espero ahí en Azteca a las seis de la tarde y después por la noche a las seis de la tarde que ya cierren eh, las casillas eh, con... Eh, con... Pues con avances de, de, de la jornada y después, ya por la noche, con los resultados para decirle quién ganó en las elecciones del Estado de México y quién ganó en las elecciones de, eh, de Coahuila. Coahuila. Sí. Allá en Coahuila van a estar a 40 el domingo. Entonces, salga a votar, no, sí y o vas sí. A subir a su... Salga a votar, pero póngase una sí, gorrita, sí. camisa manga larga. Llévese una botellita de agua. Yo creo que si sí puedes entrar con tu botellita de agua a la a la ur a la, ¿cómo se llama? Sí, a la casilla, sí. ¿no? Sí, sí quiero, sí. quiero suponer que sí.
4: Oye, pero qué importante lo que dices. Uh -huh. Pues a la casilla.
2: Uh -huh. Sí.
4: Qué importante sí. lo que dices de quienes viven en estos estados. Pues es un derecho que hay que ejercer, ¿no? Es una responsabilidad ciudadana eh, y no podemos quejarnos si no participamos. Entonces claro. es importante ir a emitir su voto, su voluntad. Nadie le tiene que preguntar, nadie le tiene que cuestionar. Nada, nada. El no. voto es secreto, bueno. libre. Así que, por favor, salga a votar.
2: Y ya después, eh, el lunes, aquí le vamos a tener todos los detalles, las incidencias. Vamos a platicar con los ganadores de la contienda, en fin. Y, y me estaba, nos están preguntando... Eh, nuestros amigos en el Estado de México, oiga, ¿y qué embajada le van a dar a Del Mazo? Pues. <ríe> Ay, ah, sí que. No se aguantan nuestros amigos, no se aguantan, pues no lo sé. Bueno, primero Mira...
4: falta ver este, qué pasa en el Estado de México.
2: ¿No? Que conste que tú lo dijiste, no se satisca, Anita. Pues sí, o sea, le dan la embajada si gana o alguien. ¿Alguien le entrega el Estado o no? No, yo nadie. Tú solita has estado diciendo todo, ni siquiera nuestro amigo del no. Estado de México. Oiga, Yo pero para el, que se quedó, el que se quedó así como el chinito es Omar Fayad. ¿No se fue a Israel? No le han dado la embajada. Ya ves que todos los gobernadores de oposición, sean del PRI o del PAN, como en el caso de, de Quintana Roo, si gana la oposición les dan de premio una embajada. En Ay, Sonora no. le dieron el consulado en Barcelona a la no, Claudia sí. Pavlovich, en Sinaloa le dieron la embajada en España, en Quintana Roo le dieron a, que también gobernador de oposición le dieron la embajada en en dónde en Canadá si no me equivoco. A Omar Fayad no sé a dónde le iban a dar, pero no le dieron nada todavía. Hoy ¿A en la mañana, todavía hoy en la mañana le habían creo,
4: dado la embajada de Israel.
2: Pues el jefe del Ejecutivo hoy en la mañana dice, no, pues todavía lo estamos pensando, estamos haciendo unas, unas revisiones. Y dice que en 15 días se va a definir. Esto quiere decir que todavía tiene chance este a Alfredo del Mazo a agarrar una embajada, si lo van a decidir en 15
4: ¿De que lo días. manden a Israel?
2: No sé si a Israel, no, no, a Alfredo del Mazo, no sé. Tal vez le dan embajada, tal vez ah. no. Me refiero a él. No, no, no. Tú dices lo de Omar Fallad, no le dieron nada.
4: Yo tengo mis dudas.
2: ¿De Omar Fallad o de Alfredo? Pues uno pues, tenía dudas, dudas de, 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 de todo el mundo. Y de la Alfredo. verdad es que sí dicen, no, esta es una decisión pensada, evaluada por la Cancillería. No, la Cancillería... La verdad es que para los diplomáticos de carrera, sí, y sobre todo después de los... Eh, Situaciones este, lamentables, por ejemplo en Panamá, no, que primero mandaron una, a la Jesusa y los panameños se enojaron y lo mandaron no sé quién. Finalmente no sé si ya hay embajador o no. En fin, el manejo de la política exterior ha sido malísimo. Eh, la embajada, la embajadora de México ayer hizo un escándalo. La embajadora de México en la OEA. Ya ve que el gobierno mexicano no quiere a la OEA. El gobierno mexicano quiere que desaparezca la OEA. Entonces no le queda un centavo, no nada. Y tienen que revisar sus presupuestos. Y como la OEA votó en contra de la posición de la posición de México, la embajadora se puso como fiera, pero como fiera a Grito Pelón. ¡Y usted! Así ya se cuenta como, como diputada regañando a pueblos originarios en Chiapas. así. Así acá se cuenta una gritoniza al resto de los embajadores, tanto que, por ejemplo, el embajador de Argentina, que era un poquito aliado de México, dijo nombre a esta mujer y cambió en ese momento su voto y fueron 50 votos en contra y le decían señora cálmese, no me calmo, siéntese, pues no me voy a sentar porque ya me tienen hasta la no sé qué, yo tengo las órdenes y, y se puso, pero fuera de sí. Fuera, fuera, fuera de sí. era, Fue un escándalo lo que pasó con la embajadora de México, de pie, manoteando, gritoneando, insultando, que porque ella tenía las órdenes y que así debe ser la transformación y que desaparezca la OEA. Y pues haga. todos los demás dijeron, este, seré en esa embajadora, de todas formas no le vamos a hacer caso, y perdió escandalosamente perdió, eh, creo que tuvo 50 en contra, 5 a favor o sea, apabullante la política exterior de México la verdad es que no, no avanza, no cuaja y sus aliados pues mira, le van a quedar de al lado Nicaragua, Venezuela, Cuba Bolivia probablemente este, pero los demás ya se la están pensando. Brasil dijo con permiso. Argentina no tarda. Chile ya también dice, oye, no te puedes quedar con la presidencia protémpore de esta organización. En fin, están están muy fallones en ese sentido. A ver, atención, quienes nos van a visitar en la Ciudad de México, quienes están también. Eh, planeando ya su fin de semana en la Ciudad de México. Ya decíamos que hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener un fin de semana de altas temperaturas, pero muy bonito. O sea, alta la temperatura, alta la radiación solar, nos podemos cuidar y podemos aprovechar eh, algunos eventos en la ciudad. Hay un, hay un paseo ciclista, yo lo hice en alguna ocasión, y es padrísimo te llevas tu bicicleta, las armas y no sé qué, y la verdad es que es muy bonito. Bueno, este paseo ciclista, que ahorita eh, le vamos a preguntar a nuestro invitado qué se necesita, cómo se le hace, quién puede participar, en fin, se va a ampliar a una de las zonas más hermosas de la Ciudad de México, no sabe usted, a Coyoacán, que tiene un atractivo turístico enorme. Saludos a Doña José mi mamá, que vive allí en Coyoacán. Y, Ay, me da, sí, y me da muchísimo gusto saludar al alcalde de Coyoacán, a Giovanni Gutiérrez. ¿Cómo estás, Giovanni? Qué gusto tenerte con nosotros esta tarde.
7: Javier, Ana María, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de saludarles a ustedes y su gran auditorio. Muchísimas felicidades por toda la audiencia que tienen, Javier, Ana María.
2: Bendito sea Dios, gracias Giovanni Oye dime algo, ya ya gracias. nos habíamos tardado en extender este paseo a, a una de las zonas más hermosas de la ciudad, Coyoacán
7: Estamos súper contentos Javier, de verdad para nosotros Esto representa una gran oportunidad De seguir teniendo visitantes en nuestra hermosa demarcación Fíjate que siempre me preguntan Javier Ana María Oye en Coyoacán hay muchos museos, ¿verdad? muchos lugares donde visitar No, yo les contesto que no yo les contesto que Coyoacán todo es un museo, todo, completamente,
2: Tiene, tiene todo. Razón.
7: Fíjate que estamos cumpliendo, Javier, eh, 500 años. El rey Carlos I de España, Carlos V en Alemania, recibe una carta de Hernán Cortés el 5 de mayo del año eh, 1522, uh -huh. en donde se funda el ayuntamiento de Coyoacán. Uh -huh. Hoy estamos en, conmemorando 500 años y lo estamos haciendo con este hermoso paseo ciclista que va a ser de los más bonitos, Javier Ana María, aquí en la Ciudad de México.
2: ¿Cómo, cómo es la ruta? Cuéntanos.
4: ¿Por dónde empieza.
7: Eh, miren, comienza, este, esta ruta ciclista es de 5.6 kilómetros aproximadamente, uh -huh. comienza en la zona donde es División del Norte, uh -huh. llega hasta Miguel Ángel de Quevedo, luego te metes a la derecha en Carrillo Puerto, luego a la izquierda en Londres, y te vuelves a incorporar a División del Norte. Entonces es una ruta ciclista muy completa. Déjenme comentarles, este, pasa por zonas muy importantes del centro histórico de Coyoacán, para empezar, imagínate, la colonia del Carmen, la colonia del Carmen se llama así, por la esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, pero también pasa por la zona de La Conchita, donde vivió la Malinche con Hernán Cortés, ¿verdad? Uh -huh. pasa por la iglesia de la Conchita, pasa por lugares muy importantes, la casa azul de Frida Kahlo, que queda muy cerca de ahí, del Museo León Trotsky, etcétera, tenemos mucha oferta cultural, pero también gastronómica en toda esta zona Javier Ana María. Uh
2: -huh. Oye, pues qué, qué, qué buena noticia, ¿a partir de qué hora?
7: Mira, Va a ser el primero y el tercer domingo de cada este de cada mes y va a ser de 8 de la mañana a 14 horas. Hay que comentar algo que es muy importante, las y los vecinos que viven ahí sí podrán y en, pues entrar y salir de sus viviendas, eso es muy importante porque luego piensan que se va a cerrar y bueno, pues los vecinos si tuvieran una emergencia o algo o quisieran salir a hacer sus cosas personales, por supuesto que se les va a permitir ¿Quiénes van a participar? Van a participar los amantes de las de las, de las las bicicletas, las personas que lleven a sus lomitos, o sea, a sus mascotas de compañía, pero también, si quieren patinar, se va a poder hacer. Me parece, eh, sin ánimo de ser presumido, de verdad, eh, que es de los paseos ciclistas más hermosos que va a haber en la Ciudad de México.
2: Sin duda, sin duda, sí será. Entonces, es a partir de este domingo.
7: A es par a partir de este domingo, lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. y por supuesto que es la primera prueba piloto que nosotros vamos a hacer en Coyoacán. Uh -huh. Porque hemos de recordar, Javier Ana María, que en Coyoacán está la máxima casa de estudios, la UNAM. Claro. En Coyoacán tenemos... Somos el único municipio en el mundo que tienen dos copas del mundo los estadios. Exacto. Una levantada por Pelé y otro por Maradona. Uh -huh. Tiene unos Juegos Panamericanos, tiene unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Tenemos el Museo de las Intervenciones. Es decir, vamos a, vamos a extender rutas en distintos lugares para que la gente pueda apreciar todo Coyoacán en su conjunto, ¿verdad? Porque uh -huh. también tenemos pueblos y barrios Originarios, Por ejemplo, el pueblo de San Francisco, Culhuacán, que uh -huh. tiene un apuntamiento histórico de más de 2.400 años. Ahí este se construyó el Canal Nacional. Entonces, queremos hacer esta primera prueba para que luego nos extendamos a otros lugares, Javier, Ana María.
2: Pues qué buena noticia. Ahí estaremos a partir de este domingo 4 de junio. 8 de la mañana son suficientes horas. La gente se puede integrar. A, a cualquier hora, pero sí hay que respetar también, por por el tema de los vecinos, la hora en que concluye, ¿no? Que concluye a por, las 2 de la tarde.
7: Por supuesto, porque sí, este, sí, si los vecinos tienen alguna actividad, etcétera, los tenemos que respetar. Uh -huh. Y fíjense que, bien importante, aprovecho para comentar algo. A, a estos 18 meses de este gobierno, nosotros, Coyoacán, prácticamente lo tenemos al 90% iluminado. Ya cambiamos muchas banquetas, ya cambiamos, este, ya repavimentamos muchos lugares. En fin, Coyoacán tiene un nuevo rostro, ya arreglamos parques y jardines. Por si alguien quiere agarrar su bicicleta e ir por otro lugar, me parece que somos de las alcaldías más seguras y aparte con vialidades, pues, eh, pues con eh, una, un, un, un mejor este proyecto de repavimentación que les va a permitir ir seguros por todo Coyoacán esta cosa,
2: este, este Javier, de este, Ana María Bueno, eh, a, Anita te quiere hacer un último comentario Giovanni, sí Anita por, pues no, por supuesto Ana María
4: Nada más decir que así como los ciclistas se merecen todo el respeto ¿No? Los automovilistas respetar también los peatones también mucho cuidado este y pues yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, pues Coyoacán también será un deleite por bicicleta
7: Así es, definitivamente. Oye, eso Señala, Juan María, para mí es muy importante porque se le debe de respetar a todos, tanto a las personas que caminen, que corran, a los vecinos que pues, circulen por ahí. Esta, esta, esta vuelta ciclista, que también es peatonal, que también es de perritos, etcétera, se debe de convertir en una fiesta familiar, en un ambiente este, controlado. Va a haber muchísima vigilancia muchísima vigilancia, o sea no vamos a permitir que un motociclista no. por ejemplo se meta a la vuelta ciclista porque claro, entonces habría claro. un problema con los adultos mayores entonces no. sí vamos a ser muy estrictos en la seguridad, en la vigilancia <risa> para que todos los que nos acompañen se sientan bien en Coyoacán
2: Pues ahí está Giovanni Gutiérrez alcalde de Coyoacán, muchísimas gracias y ya estaremos comentando cómo se desarrolló esta, esta primera primer paseo ciclista dominical. Gracias, Giovanni.
7: Ahí le preguntas a tu mami cómo nos fue y me
2: la saluda. <risa> de tu
7: parte, de tu no. parte
2: con mucho gusto, ya les estaremos además dando unos tips a nuestros amigos, ya que terminen, mire, se pueden ir al mercado, hay unas quesadillas y hay unos, este, ya. Eh, pero cuáles Sitios de comer. En, en, el mercado, Giovanni, ¿cómo se llama el, el mercado que está ahí en Jicotenca? ¿Y
7: tenemos dos mercados de quesadillas muy importantes que creen que vienen hasta embajadores de otros sí, países, Sí, Primero sí, sí, está eso. en la calle Liguera. Exacto. en la calle Higuera, fíjate esa calle es de las primeras calles de América Continental así o es, sea, por um, esa calle circular Hernán Cortés, pero ese es un mercadazo el que tú estás diciendo, que
2: es Gabriel. delicioso ajá,
7: te acuerdas Entonces, que ahí hacían hotcakes con diferentes figuras, y,
2: y los sopes de chucho que eran buenos, ah, no, en, bueno
7: ¿No? Sí, sí, sí. <risa> Y luego las pesadillas de Doña Lucha en el centro. Y de, de Lucha, Montrisa,
2: ya en el mercado de Jicotenca. ¡No, hombre! Hay una de opciones, ya que termina de hacer ejercicio, que se la va a pasar muy bien. Puede comprar sus flores, plantas, en fin. Es una delicia ir a Coyoacán. Muchísimas gracias, Giovanni.
7: Gracias por esta oportunidad, saludos a ambos y
2: a su auditorio Gracias, bueno pues ya está hecha la invitación Ya la depresión se convirtió en tormenta En un ratito Miguel Aquino nos va a dar también todos los detalles Porque vamos a enlazarnos rápidamente hasta Jalisco Con Mayeli Mariscal Mayeli, eh, te saludamos con mucho gusto Con una noticia triste, tremenda Al parecer eh, se están identificando los restos humanos encontrados
3: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, las características físicas de algunos restos coinciden con las de al menos cinco, se habla de cinco de estas ocho personas que se encuentran desaparecidas, aún hace falta la confirmación a través de las pruebas, las eh, pruebas genéticas en el Instituto Caliciense de Ciencias Forenses, se espera que en las próximas horas se pueda estar eh, confirmando o descartando esta situación. El día de ayer la Fiscalía del Estado eh, notificó a los familiares de estas ocho personas y pues estaremos por supuesto atentos de los resultados, Javier.
2: Oye, eh, Nayeli, escuchándote, eh, Mayeli, perdón, Mayeli, eh, pues qué terrible, porque no se trata, uno pensaría que cuando localizan estos restos, pues los llevan a, a, al forense y le hablan a la familia. Y entonces hay una identificación física, por así decirlo, y que digan, sí, sí es mi hija, no, no es mi hija, en fin. Pero aquí entonces no lo están haciendo de esa manera, sino a través de, de, de DNA. Esto pues es una noticia terrible porque no hay forma de identificar físicamente esos restos.
3: Así es, y es que bueno, lamentablemente estamos hablando de restos eh, humanos, no cuerpos, y pues algunas características físicas que ha eh, encontrado la Fiscalía, pues sí coinciden, pero al ser, eh, pues como mencionas, no un cuerpo formado, pues esto no es posible para que los familiares acudan a, a realizar esta identificación. Ahora a través de las pruebas genéticas, pues se estará revisando, hay que recordar, van más de 45 bolsas. Es lo que al menos señalaba ya la oh, Fiscalía, que se han extraído de este barranco que se ubica en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan.
2: Eh, ¿Encontraron las bolsas o encontraron los cuerpos y el forense llevó las bolsas? ¿Tú sabes? Eh,
3: Fueron las bolsas. Son más de 45 bolsas al fondo de un barranco, son 40 metros de profundidad de este barranco, estuvieron extrayendo y todavía está este operativo activo porque eh, nos comentaba hace un momento el gobernador eh, Enrique Alfaro, todavía hay más bolsas, más restos que se continúa extrayendo de este punto y pues repito, son bolsas que contienen restos humanos los que se están sacando de este lugar.
2: ¿Qué cosa tan terrible, eh, Mayeli? Eh, y yo yo supongo, no sé cuál es el comentario de, de, del ciudadano, de la gente en la calle respecto a una situación tremenda, tremenda como esta, pero la investigación no termina con la identificación de las víctimas. Y mucho menos con la criminalización de estas víctimas, que fue lo primero que sucedió tanto en la Ciudad de México como, como en Guadalajara, no que decían, ah, es que eh, eh, andaban ahí en malos pasos y pues por eso. Qué terrible que, se, que que se quiera solucionar una investigación de la desaparición y probable ejecución de estos jóvenes criminalizándolos.
3: Así es, esta investigación continúa tanto para revisar estas operaciones de la supuesta empresa con actividades de call centers, pero también hay que recordar, se trata de ocho personas desaparecidas, hasta estos momentos extraoficialmente se habla de al menos la confirmación por las características físicas de cinco, y pues se tendría que revisar si es que estas ocho personas pudieran eh, eh, pues estar en estos restos o están en otro lugar y continuar por supuesto con la las labores de
2: búsqueda un minuto más nayeli no sé si si de alguna manera se, se ha filtrado algo en la en la investigación creo yo investigación paralela que tiene que ver con el call center o los call center no sé si es uno o eran o eran varios eh, ¿se, se, se ha confirmado que se que se dedicaban a extorsionar
3: no se ha confirmado, sin embargo, tampoco se ha descartado, decía el gobernador que bueno los indicios apuntan a otro tipo de actividades de índole ilícito. Ya se hablaba también por parte del Gobierno Federal de índole fiscal, eh, defraudación fiscal y bueno extorsión también por parte del Departamento del Tesoro. Extraoficialmente se está hablando de una venganza la que estaría siendo el móvil de esta desaparición y en dado caso posterior ejecución por parte del de cártel Jalisco Nueva Generación, obviamente esto es una versión extraoficial y no ha sido manejada por las autoridades, pero bueno, eso es lo que circula en estos momentos respecto de
7: este caso, Javier.
2: Qué terrible, Mayeli, vamos a estar eh, pendientes de la información que surja, nos queda todavía una, una hora de programa, si hay alguna novedad, por favor, este... Haz, nos, eh, eh, permítenos compartirlo con nuestros amigos a través del Heraldo Radio allá en Guadalajara. Gracias Mayeli.
3: Muy buenas tardes y seguimos al pendiente.
2: Gracias. Sí, el Heraldo Radio 100.3 FM. No, no, no da, no da tregua la violencia. Pues, se puede decir lo que sea, que si es una herencia maldita, que si esto ya venía del pasado, lo que sea, pero no da tregua la violencia en el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Buenas,
0: buenas, saluditos desde Tampico, Tamaulipas, aquí los vengo escuchando en la radio. Entonces, Rumbo ya. al Trabajito. Sí. Bendiciones.
2: Conéctate con Miguel Aquino
1: a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda
2: la información antes que los
1: demás. Ya volvemos. Y hay más información continuamos
2: hola hola pues aquí escuchándolos anita nomelí javier la torre y miguel aquí no aquí estamos escuchando la escucha saludos
8: soy el señor ramírez traigo un taxi de la ciudad de méxico y diario diario los escuchamos espero se ha reproducido mi audio bendiciones y mucha suerte y mucho éxito
2: ¡Mucha Suerte, muchas bendiciones para ti también Qué pesado el trabajo de taxista, eh Y que, este, son asesores Te escuchan, oh, ¿no? ¿no? Te, te dan, este, ¿cómo se llama? Eh, te, te dan orientaciones, si que, si te, te acompañan en el camino. También son guía de
5: turistas, eh, sí. porque te ah, recomiendan, sí. te dicen a dónde ir y todo.
2: Sí, sí, sí. Qué gusto nuestros amigos taxistas. ¿Y cuál es el número? Bendito sea Dios, se está jalando, qué da gusto. 55, 14, uh -huh. 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12, yo dije, ahí en un pedacito de la pared, pues no importa, así a que ver, no, hola, yo María
4: lo pongo, bueno, en una a libretita ver, en el y denme, celular, ver,
8: y denme ver,
5: 30 segundos, denme 30 segundos para año. saludar a los que nos están estado mandando, por supuesto, mensajes, saludos hasta Canadá, nos están escuchando en Canadá, por supuesto, a través de Heraldo Media Group, nuestro amigo Juan Pablo, Oaxaca, saludos Francisco Maya, saludos desde Guadalajara, Ignacio Silva, excelente programa, muchas gracias Ignacio saludos desde Chiapas, de parte de Anabel Ruiz, bonito fin, igualmente Anabel, nos encanta escucharlos a mi papá y a mí, Mabel y Noé, muchas gracias Mabel, abrazo también para don Noé, buen día Javier, soy Jorge Ramírez Alberto Mérez, saludos desde Toluca, abrazo, muy bien, las noticias un saludo Javier a la Torre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Qué bonito, Chiapas.
2: qué bonito San Cristóbal. Qué Así más. es, este,
5: Marco Antonio Barroso, la señora René, eh, soy René Lara, perdón, de Guadalajara, eh, Guadalajara, Jalisco, oye, mucha gente en Guadalajara, muchas qué gracias, bueno. en verdad. Saludos a mis chivas, aunque no hayan sido campeonas. Iván Valdés, en la zona de Puebla de Los Ángeles, qué bonito también es Los Ángeles de Puebla. Sí. Olvidé decir mi nombre: es Silvia Sandoval, Tapachula, Chiapas, Antonio Fuentes, Cáceres, Cristina de Arboledas, en el estado de México, Tepic, Nayarit. Tus parientes: Ricardo Lomeli. Ah,
2: Saludos, mira.
4: Pa pariente, Dir aunque no nos conozcamos.
2: Que te mande unos tamales barbones de allá de, de Tepic. Que,
4: ¿Tamales que barbones que de son esos deliciosos?
2: que tienen pelitos?
4: ¿Eh? ¿Tienen pelitos estos?
2: Sí, tienen. Mira, es que les dicen barbones porque les ponen el camarón entero con todo y la cabeza, y las antenitas. Entonces, las antenistas se salen del tamal y parecen barbitas, como las de los elote, como el elote, pero son las antenitas de, del camarón. Sí. Entonces, y un camarón son tan buen marisco no que haya allá en Nayarit, y este y en Sinaloa y en Sonora. Saludos a todos. Hay que ir a comer ya. Y luego, amigos de Guadalajara, tengo pendiente, sí, ya, vamos con los productores de de ganado, los productores de cerdo ya nos pusimos de acuerdo tengo pendiente los productores de maíz en Sinaloa, los productores de trigo allá en Ciudad Obregón que como están batallando se nos junta se nos está juntando este toda la, toda la tarea, tenemos que ir a Puebla también Ay, pues es que tanto, tanto que hay que recorrer Ayúdenos usted, ayúdenos Denos un norte también de los temas que aquí quiere escuchar Que definitivamente para eso estamos Y qué bonito estrenar esta herramienta Hoy estamos estrenando Entonces apúntale en su celular Ponga, este, Javier Alatorre Noticias con Javier Alatorre Regístrelo así, o con Anita, o con Miguel 55 14 90 90 40, 12, 55, 14, 70, perdón, 70. No, ¿cuál? Ya, ya se hizo. Ay, te digo que hay que, ya ocupa unos lentes. 55, 14, 90, 40, 12. Vamos a hacer una canción, ¿no? 55, 14, 90, 40, Anda, la, 12, así
5: algo como, así. Ma, así como era la de la Profeco, ¿no? O, oigan, eh. este. Salvo no lo confirmen, pero bueno, tengo por ahí una fuente muy cercana en las uh -huh. cuestiones de aviación civil uh -huh. y me dice que les acaban de notificar que uh -huh. probablemente en las próximas horas se dé a conocer ya información que tiene que ver con el asunto de la calificación de México, con esta degradación que tuvimos a nivel 2, parece que se recupera ya la categoría 1, ah, bueno. pero bueno, estamos por confirmar, pero ahí qué les dejo bueno. este trascendido. Qué que probablemente noticia. hoy este salga algo relacionado con la calificación de ah,
2: México. Ya, pues con, una buena, selección. una buena, y sí. se tardaron, eh. Creo que nunca se había tardado México en recuperar eso, creo que vamos con esta candanga casi, casi dos años. Y rápidamente, antes de ir con nuestro siguiente invitado, ya es este tormenta tropical. Este, este fenómeno Miguelón está de, de sí esta señor sí hablé en el Golfo
5: de México eh, incluso ya aquí lo da a conocer este pues esta eh, organización y sobre todo que está verificando perfectamente eh, toda la cuestión de los de los fenómenos naturales desde el Atlántico el Centro Nacional de Huracanes y en esta zona del Atlántico pues ya se ha considerado ya como tormenta como tormenta tropical, entonces eh, eh, se calcula que aproximadamente de la madrugada de sábado para domingo ya esté muy cerca, de, principalmente de Cuba, eh. en Cuba es en donde sí va a pegar, pero bueno, pues evidentemente con la cercanía de Cuba y Cancún, aquí también en la zona de Cancún se estará sintiendo pues el paso de este, de esta tormenta tropical Arlen, la primera de la temporada,
2: señor. Bueno, muy muy pendientes, acuérdese de no desafiar, de no desafiar a la naturaleza, hace falta esa temporada de huracanes. Usted dirá, pero qué está loco? ¿O qué le pasa? No, pero sí hace falta. La lluvia, el agua siempre siempre nos va a dejar más de lo que se lleva. El problema no es de la naturaleza, el problema no es de la lluvia ni de los ventarrones, el problema es de las pésimas condiciones de infraestructura que tenemos en nuestro país. Y decimos, no es que el huracán, no es que la tormenta, no, es que la mala aplicación del dinero, la mala administración, las calles están hechas pedazos y llega la lluvia y aquello se convierte en un caos. Evidentemente los desastres o las zonas... En las zonas habitacionales, en los lugares que no son adecuados, los deslaves, en fin, todas las las fatalidades no son, créanme, por un, por un tema de la naturaleza. Alguna eventualidad, algún descuido, alguien que no atendió, alguien que, que, que desafió la creciente de, de un río, o, pero en, en general las fatalidades después de una tormenta tropical o de un huracán o durante... Es por un descuido o por la torpeza de autoridades que no pueden eh, prever con antelación este tipo de situaciones o porque, mire, pasado el huracán, la gente sale de sus casas a ver qué pasó. Y es cuando vienen los accidentes Ah, que mueve el cable y viene el electrocutado O se ponen a caminar con el agua turbia que les llega hasta la cintura Y no saben qué hay abajo Y entonces se cortan y hay una varilla Y hay un clavo, y hay un pico Y es cuando vienen las eh, fatalidades ya, ya lo estaremos eh, retomando en un en un, eh, en un momento más Bueno, eh, en el tema de las, eh, de las remesas Bajó un poquito, ¿no? Bajó el dinero que de cualquier forma es una cosa impresionante, 5 mil millones de dólares. Y para ser este, más precisos, 5 mil 3 millones de dólares, que es una cantidad enorme de dinero que llegó en abril. Eh, bajó, ¿no? Respecto al envío anterior, bajó un poquito, pero en la medición anual, pues es una cantidad ...enorme... De, ...de dinero... ...ya podemos llegar... ...a las... Eh, ...60 mil... ...poquito más de 60 mil... ...millones... ...de dólares... Eh, ...a ver... ...déjeme decirle... ...en, eh, en abril entonces... ...5003... ...en el año... ...pues casi 19 mil... ...millones en los primeros cuatro meses... Eh, ...cuatro meses del año... Y la cifra, pues si lo vemos a, a ritmo anual, es impresionante. Eh, por ello hemos invitado para abundar de nueva cuenta en este tema a Pedro Tello. Él es analista, es asesor empresarial y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Javier, Anita, Miguel, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para conversar.
2: Oye, es una cantidad enorme de dinero. Eh, se va rompiendo récord, se va rompiendo récord. Corrígeme si me equivoco, o, o el, el, el anuncio, por así decirlo, eh, que escuchamos por parte de algunas instituciones e incluso de gobierno federal, es que este dinero se va a beneficiar a 10 millones de familias, ni siquiera de personas. Creo que son 10 millones de personas que si lo prorrateamos, Pedro, pues yo no entiendo por qué seguimos en pobreza. Si le sumamos 60 mil millones de dólares más el presupuesto destinado a los programas sociales, pues debe ser una cantidad de dinero impresionante.
6: Sí, sin lugar a dudas, las remesas se han convertido, yo diría, en la segunda fuente de divisas para el país más importante, detrás solamente de las exportaciones de la industria automotriz, y superando considerablemente a la inversión extranjera, al ingreso que generan en México los turistas extranjeros, por señalar solamente dos fuentes adicionales de divisas que son importantes. Pero también se han convertido en el más importante pilar económico para por lo menos dos y medio millones de familias en todo el país, aunque concentradas fundamentalmente en algunos estados de la República que todos conocemos. Bien lo ha señalado, en el mes de abril el monto de divisas que ingresó superó ligeramente los cinco mil millones de dólares y en términos de crecimiento representa yo diría el mes con el ritmo de avance más lento de los últimos cinco meses lo que no demerita en modo alguno el nivel que ellas tienen, el impacto favorable que ejercen sobre la economía nacional y por supuesto también de la de las economías familiares. Ahora, ¿por qué a pesar de que han alcanzado estos niveles, la pobreza sigue asediando la calidad de vida de la mayor parte de las familias en México? Bueno, pues porque aun cuando el monto total de las remesas es significativamente elevado, lo cierto es que la cantidad de recursos que llega a las familias varía. Eh, no podemos hablar de una cantidad fija, y, y desde luego a las familias que viven en las zonas más pobres el monto de recursos que reciben por concepto de remesas suele ser bajo y si a ello le descontamos además las comisiones que deben pagar y el efecto que tiene el fortalecimiento del peso pues nos encontramos con familias que están recibiendo menos dinero del que esperarían quienes del otro lado de la frontera han enviado sus recursos, Javier Es que
2: escuchándote eh, entiendo que se empezó a contabilizar o a aplaudir, los gobiernos empezaron a aplaudir y agradecer la llegada de dinero de, de las y los este, migrantes mexicanos. Si no me equivoco, Pedro, a partir de... Pues mira, Fox se resistía a, a, a reconocerlo como un salvavidas generosísimo. Pero vaya, con Fox ya se empezaba a hablar del impacto de las remesas. Y ya después, más abiertamente, Calderón, Peña, ¿qué quieres que te diga de la actual administración que se toma también como un éxito de política pública? Si no tuviésemos ese, ese oxígeno, esa entrada, pues no me quiero yo imaginar con todo y que estamos echando a andar los motores, industria automotriz, industria de alimentos, las... Eh, vaya, es muy dinámica... Y la, la exportación de, en, en diferentes rubros e incluso, aunque aquí no tenemos medicina, incluso en la industria farmacéutica pero pero no es suficiente ni siquiera con el turismo y qué quieres que te diga, el petróleo pues tiene las turbinas apagadas eh, sería un escenario catastrófico sin eso sin, sin la entrada de, del trabajo de los migrantes
6: yo te diría que entre la pandemia el cierre obligado de actividades económicas que tuvo lugar en el 2020 y que se presentó hasta el 2022 con la apertura ya total de las mismas y con y si no tuviéramos el apoyo de las remesas, el monto de mexicanos o el número de mexicanos en condición de pobreza y en condición de pobreza extrema se habría literalmente disparado en los últimos años. Y la situación de la economía, particularmente de las localidades donde se concentra la mayor parte de la pobreza extrema, pero también la pobreza, sería en este momento más que crítica en un país donde la austeridad republicana se ha convertido desafortunadamente en un factor en contra del mantenimiento de condiciones de oferta de servicios públicos que le garanticen un piso razonable, diría yo, digno de bienestar a las familias mexicanas. Yo diría que las remesas se han convertido en México hoy, pero no solamente en este gobierno, sino prácticamente en los últimos tres sexenios, en la más eficaz red de contención para el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestro país, Javier.
2: Eh, finalmente, Pedro, ¿cómo, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo, ¿Cuál es la ruta? Porque eh, recientemente pues algunas empresas se bajaron eh, del envío de remesas a México, hay investigaciones en Estados Unidos, hay investigaciones en México. ¿Qué ha pasado con el Banco de Bienestar? Es decir, ¿cuál es la ruta que sigue ese dinero para llegar a México y después para distribuirse?
6: Se depositan en un banco de Estados Unidos uh -huh. que transfiere a un a otro banco en México con el que tiene algún convenio justamente para realizar las transferencias de esos fondos y es en este último banco en el que el, las familias o las personas en México acuden a retirar esos fondos. Pero muy rápidamente, Javier, déjame comentar algo que yo creo que se nos ha escapado fundamentalmente a los medios de comunicación en los últimos meses. A ver, ¿qué tanto le ha pegado el fortalecimiento del peso a, las, a los ingresos que reciben las familias mexicanas hoy en, en nuestro país. A ver, el promedio de eh, transacción o de envío de remesas de Estados Unidos a México en este mes de abril fue de 382 dólares por envío. Uh -huh. Si tomamos en cuenta que en abril del año 2020 el dólar valía 20 pesos con 20 centavos en promedio, significa que entonces por esos 382 dólares las familias mexicanas recibían siete mil 716 pesos. En el 2023, el precio del dólar rondó abril de los 2023 rondó los 18 pesos con diez centavos, lo que significa que las familias recibieron en abril pasado en pesos 6.914 pesos. En otras palabras, 801 pesos menos en abril de 2023 que aquello que recibieron en abril del 2022 solo por el fortalecimiento del peso. Y quienes nos escucharán sabrán el valor que tienen, más de 800 pesos para la despensa eh, mensual del hogar, tomando en cuenta el impacto de la inflación, que es el otro gran erosionador del poder adquisitivo de las remesas que ingresan a nuestro país, Javier.
2: Qué interesante y qué polémico, ¿no? Qué polémico eh, que, que en este momento el superpeso, que puede tener tantos beneficios por, 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 por un lado de la moneda, por otro lado, pues también e incluso algunos productores, este por ejemplo los productores de trigo, en fin, se han quejado también de, de este tipo de cosas. Ya lo estaremos revisando. Por lo pronto, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar
6: con ustedes, Javier. Tus
2: redes, tus redes sociales, Pedro, por favor.
6: Síganme en Twitter, en arroba Petillo Villagrán, donde día a día subo los signos vitales de la economía mexicana. Gracias, muchas gracias, Javier. Al
2: contrario, buen fin de semana. Bueno, eh, pues mire, así de polémico, ojalá. Aquellas personas eh, que reciben sus remesas eh, y nos está escuchando, cuéntenos su experiencia. Díganos cómo le va, díganos este ese esfuerzo que hace su pariente allá al otro lado de la frontera, para enviarle ese dinerito. Cuéntenos usted su, su experiencia con la llegada de ese, de ese dinero. Al 55 14 90 40 12. Que, qué bonito, qué bonito Ay, que esté. Estoy muy
4: emocionada. Yo ya no voy a hablar, solo voy a leer mensajes.
2: Bueno, muy bien. Oiga, y en un ratito más, ayer se nos quedó pendiente... Al rato vamos a hablar de todo este tema de que el Alejandro Sanz andaba andaba deprimido, eh, no 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 sé, sé de alguna manera que hay muchas causas para esto. Este, algunas son cuestiones físicas, ¿no? como un tema de enfermedad, algún asunto de, de, de sustancias que no se van generando y que se pueden solucionar, pero también hay muchos factores para que la gente se ponga tristona. Entonces, no sé si tristeza es igual a depresión.
4: Es que, o Javier, la de
2: o, o, dígame
4: es que aquí ya sabes que las mujeres luego uh -huh, pasamos uh -huh. por varios todos uh -huh. la verdad pero las mujeres de pronto somos más abiertas uh -huh. la tristeza cuando dura se puede convertir en depresión porque pues todos podemos tener momentos tristes ¿no? Uh -huh. pero cuando se vuelve una cuestión que te empieza a dejar este sin ganas de convivir que prefieres estar aislado eh que a veces sientes que no te puedes levantar este y que empiezas a, a pues a no ser tú pues sí muchas veces está relacionado con la depresión pero el principal problema es que nos cuesta mucho trabajo pues llegar a decir si necesito ayuda uh -huh. ese es un tema este pues que la verdad es importante para todas y para todos porque no sabemos pedir ayuda
2: o no sabemos en qué momento Exacto. Es más, la mente es tan canija en ocasiones que ni siquiera te das cuenta de por qué estás triste. Digo, yo de, a veces me paso de amable alegría, ¿no? A veces, no. a veces me paso, a veces me paso un poquito de optimismo, digo, ya bájale, bájale tantito dos rayitas a, al optimismo. No, por sí. eso a veces me cuesta a mí un poquito de trabajo ver que alguien esté así de triste, picocaído. caído. Me enojo, sí. Sí puedo ser muy explosivo a veces, y a veces me he ido hasta, está feo decirlo, pero hasta las patadas.
3: No, pero, está bien.
2: Está feo decirlo, pero de ahí a, a que ah, estoy así muy triste, me cuesta mucho trabajo entender eso. Por eso va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener. Oiga, hay información de los Estados de la República.
0: Ayer se llevó a cabo de nuevo una manifestación para exigir que las autoridades busquen a Analí Ramírez, quien desapareció desde el pasado 29 de mayo a las 8.30 de la mañana cuando salió de su casa en Santa María del Pueblito hacia su trabajo en la colonia La Estancia, en el municipio de Zapopan. En el cruce de la avenida Vallarta con Periférico fue el punto de cierre y es el tercer día de manifestación de esta familia y amigos que piden que se localice a Sandra Analí Ramírez. Patrullas, elementos antimotines y de la policía vial intentaron marcarles la ruta, sin embargo los manifestantes no siguieron esto. Además, la familia de esta joven sostuvo una reunión en la fiscalía y Verónica Ramírez, hermana de Sandra Analí, informó que aún no hay una línea de investigación concreta que ya pudieron observar la ruta que tomó en su trayecto al salir de su casa y dirigirse hacia la estancia, lugar en donde trabajaba, a tan solo unas cuantas cuadras del call center en el cual se busca a ocho personas. Por lo pronto, este viernes también se estarán manifestando los familiares y amigos para que se localice a Sandra Analí Ramírez. Ella mide unos 50 metros, tiene pelo largo y rizado, ojos café claro, tez clara, presenta una cicatriz de cirugía de apéndice en su costado, vestía pantalón y chamarra de mezclilla y calzaba tenis de color negro. Cualquier información se pide marcar al número de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas 33 30, 30 49 49 o bien al 911. Desde Guadalajara, Mayer y Mariscal, Heraldo Radio
8: por considerar que las autoridades federales siguen sin cumplir sus exigencias de reponerle sus derechos laborales que les arrebataron hace más de 15 años. Cuando se privatizó la mina de Cananea, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero decidieron bloquear la carretera federal número 2. Antonio Navarrete Aguirre, líder de la sección, aclaró que ya han realizado 17 mesas de trabajo en la Ciudad de México y aún no hay acuerdos que restituyan sus derechos humanos violentados. Dijo que se trata de 657 mineros y sus familias que están reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como afectados por el Estado mexicano. La exigencia es que les restituyan el derecho al trabajo y el pago de más de 14 años de salarios caídos por la huelga que comenzaron en la mina de Cananea, también la inscripción al régimen del Seguro Social de todos los trabajadores y sus familias. Para esto exigen ya la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el senador Napoleón Gómez Urrutia para llegar a soluciones, informó desde Sonora a Gerardo Moreno
1: Hola Javier,
5: hola Anita hola Miguel, un saludo de su amigo Daniel Saldaña de acá de Tultitlán, casi diario los escucho y me parece un excelente noticiero Muchas gracias. Tienen otra forma de dar las noticias
1: muy amenas y me caen muy, pero muy bien. Sobre todo Anita, ¿no es cierto? Bueno, hasta luego. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora
1: también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que hubo uso excesivo de la fuerza en el caso de la muerte del actor Octavio Caña en octubre de 2021. Asimismo mencionó que hubo omisiones en la preservación del lugar de los hechos, violación al derecho a la intimidad e imagen pública, por parte de la Policía Municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. La Fiscalía de Veracruz informó sobre la vinculación a proceso en contra de Alfredo Ernesto N., alias El Tortillero, presunto responsable en el asesinato de la periodista Marielena Ferral ocurrido en marzo de 2020. Este sujeto fue detenido en Tamaulipas y presentado ante un juez en Papantla. El gobierno de Estados Unidos informó a México que confirmó cinco casos de mujeres víctimas de meningitis. Esto luego de ser sometidas a procedimientos quirúrgicos con anestesia raquídea en dos clínicas privadas en Matamoros, Tamaulipas, entre enero y abril de 2023. La segunda depresión tropical de 2023 se está desarrollando en la cuenca atlántica y se dirige hacia el sur a través del Golfo de México. Se encuentra aproximadamente a 570 kilómetros al norte de Cabo Catoche, en Quintana Roo, y tiene vientos máximos de 55 kilómetros por hora. Por ahora no representa riesgo para México, pero se mantiene en vigilancia.
2: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros
0: sistemas de descanso.
6: Te mereces un sí
2: Bueno, es la Ivy Queen y ese va a ser eh, el tema que vamos a tratar la próxima semana, nada más le estamos dando ahí un adelantito eh, y aprovechando que tenemos ya el WhatsApp 55 14 90 40 12, a ver, eh, la Ivy Queen dice que ella tiene un novio menor que yo y dice si yo te quiero, te adoro, no me importa que tú seas menor que yo. ¿Usted qué opina? Yo sé que para el amor no hay edades, y que Oye, cuando te que cae no. el rayo, te cae el rayo.
4: Qué horror. Por, Ellos por... sí, ¿no? Oh, este, o digo, sí se les señala por andar con jovencitas, pero a no se le ocurra a una señora, ¿cómo les dicen? A una señora que son cúgara, hay varias categorías. Pero de veras, este, ahí sí, pobrecitas, pobre. Y no, pues, pues igual, a la ¿no? Ivy Queen le importa tres pepinos, ves
2: su video. Muy bien. Ella se ve muy guapa, es estilo J-Lo, y, y dice, pues no me importa que... Y lo lleva a los bailes, le compra la ropita, le compra su relojito. Y sí murmuran ahí en el video y dice, a mí no me importa que tú seas... A ver qué dice la canción, señor productor. Te quiero, no me importa que seas menor que yo Entonces, pues está defendiendo Su amor, la muchacha ¿No? Se llama Eve Queen o Ivy Queen Puede ser Ivy Queen Reconozco que no Yo no la traía mucho en el radar Pero pues denos su punto de vista ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Usted qué opina? Es más, usted, señor, señor Joven, quien nos escucha ¿Tiene una novia más grande? Pues, ¿no? ¿Cuando el amor es puro? ¿O qué, Miguelón? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas que una de las niñas te diga, papá, te voy a presentar a mi novio, nada más que es cinco años menor que yo? Este,
5: mira, en el caso de Valentina Que tiene diecinueve, imagínate si anda, Con un niño de
2: catorce No, no se puede
5: no, no hay manera, en el caso no. de Valeria Que tiene 24 con un chamaco De veinte de de Pues mira Javier, dicen que las mujeres maduran Más rápido que los hombres Este, Así Cinco es. años sí, sí es una diferencia Pero creo que tampoco es algo muy complicado Conozco parejas más o menos con esa diferencia En ambos sentidos Y la verdad es que les va bastante bien pues a veces para qué quieren uno de su edad o más grande si son unos verdaderos imbéciles, perdón por la palabra, oh. pero creo que mientras este sea algo más.
2: ¿Qué miedo el papasuegro? ¿Qué miedo el Miguelón? Así que no, oye soy, te voy soy, a presentar soy, soy suegro, a mi papá. ¿eh? ¡Híjole! Oiga, bueno pues es el tema que vamos a tratar, ¿no? Este. La próxima, la próxima semana, este, este viernes, pues estamos con este tema del Alejandro Sanz que se puso tristísimo. Entonces, eh, de pronto, la semana pasada, hace un par de semanas, algo así, no, no recuerdo bien la fecha, pues tiene millones de followers, millones de seguidores no en las redes sociales, ¿por qué no tipo 2 de la mañana? tiempo de, de, de Europa... ...que serían aquí... ...que serían... ...como las... ...seis... ...no... ...más o menos, como las seis de la... ...bueno, la cosa es que a las dos de, de la mañana... ...ajá... ...la cosa es que a las dos de la mañana... ...puso un, ...estoy tristísimo... ...este... ...y todo el mundo pues se asustó... ...dijo, no sé qué me pasa... No me recupero, se me apagó la, la, la luz. Este, eh, a ver, déjeme decirle porque quiero encontrar por ahí el mensaje. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo: estoy triste y estoy cansado. Entonces, este, y sigue así el mensaje. Y como tiene muchos seguidores, pues es una forma, creo yo, no lo sé, de pedir ayuda, ¿no? Hay, hay quien lo hace creo que esa es una eh, a través de las plataformas ha sido un asunto muy útil ahora que decía Anita Lomeli de que no sabemos ni pedir ayuda ni ayudar a las personas que están en, en, en esta depresión porque ni siquiera sabemos si la depresión es una profunda tristeza o qué, o qué es y entonces para no eh, equivocarnos Vamos eh, vamos a platicar. Ya, ya tenemos listo a, a nuestro entrevistado, a quien recurrimos. Y me da mucho gusto saludarte, Mariano. Hace rato que no platicamos. Es el doctor Mariano Salinas, psicoterapeuta, psicólogo social que además es especialista en parejas, entonces la semana que entra también te vamos a, a molestar para hablar de las diferencias de, de edades en la pareja. Pero por lo pronto estamos con esta profunda tristeza, es lo mismo que depresión. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto saludarte.
1: Mi querido Javier, yo encantado como siempre de estar aquí contigo, con, con mi querida Ana y con mi querido Miguel. Encantado de estar por acá otra vez. Uh
2: -huh. Oye, ¿qué es la depresión?
1: Bueno, a ver, la depresión eh, existe en varios tipos. Normalmente la asociamos con un estado de, de tristeza profunda, ¿no? De falta de ganas para hacer cosas, pero hay que hacer una, una separación. Eh, los seres humanos normalmente podemos vivir ciertos periodos eh, depresivos, ¿no? Cuando nos pasa algo. Feo, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos a alguien, cuando nos corta la pareja, ¿no? Podemos entrar en estos estados que son transitorios, pero cuando hablamos de un trastorno, ¿no? Ya de depresión, estamos hablando de una problemática a nivel emocional que lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo ¿Cuánto, menos. ¿Cuánto es mucho de Seis meses.
2: Ah, ok, seis meses ya.
1: ¿No? Este, a partir de los seis meses ya podemos decir que estamos hablando más bien de un trastorno no que ya es imperativo buscar ayuda ciertamente desde antes es muy recomendable hacerlo no y también estamos hablando de que la depresión muchas veces puede ser una parte de, de nuestra propia personalidad hay gente que tiende no a ver un poco la vida de forma un poco más negativa más pesimista y esto puede derivar no también en síntomas de, de, de depresión muy claros pero estarían esas tres vertientes, ¿no? la que es transitoria por un, una cuestión del contexto muy específica, ¿no? la que ya es un trastorno, que se nos está volviendo un problema y como parte de nuestra personalidad
2: Ahora en parte de a ver para identificarlo y para que también los, nuestras amigas, amigos que nos escuchan puedan identificar qué les pasa es decir, partes de que de pronto, eh, bueno, puede haber un, un acontecimiento, no puede haber un fallecimiento, una ruptura sentimental o que te despidan del trabajo. En fin, puede haber tantas cosas. E incluso este evento terrible del perrito que mataron, que mató el policía. Es decir, estos pueden ser detonantes para que tengas... Es que no sé si decir tristeza, pero un cambio... En, eh, ...en tu estado de ánimo.
1: ¿Así es? Sí, por supuesto. Sí, 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 por supuesto. La cuestión aquí es que, hay que, tener en cuenta que son cosas, ¿no?, de nuestra vida cotidiana... ...que normalmente para entrar en estados depresivos, más bien se van acumulando. Es, no me siento a gusto en el trabajo, no ando bien con mi pareja... Eh, de repente se me perdió la cartera y encima llego a la casa, abro Twitter y veo lo del perro. Bueno, evidentemente ya la acumulación empieza a provocarme este estado. Mm. Ciertamente hay algo que lo puede detonar, pero estamos hablando de algo que se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo. De hecho, hay, hay, hay un, un dato curioso que es el promedio ¿no? de, de lo que tarda una persona de sentir los primeros síntomas depresivos a pedir ayuda es de 14 años. Entonces, imagínate el grado
2: wow. de acumulación del que estamos hablando. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! 14 años, imagínate. Eh, Mariano, dime dime algo. Estar triste no es malo. Pues, estar melancólico, no. estar triste de vez en cuando, ya sabes, tarde lluviosa y pones la música. Es decir, eso. Te, creo que vivir, aprender a vivir con algunas emociones, eh, siento que no es malo. Pero luego, ¿cómo controlamos esto? O bueno, corrígeme es, si me equivoco, absoluto... no sé si, si estoy en el error, ¿no?
1: No, no, estás absolutamente correcto. Este, La tristeza, el enojo, ¿no? que tienen esta, esta manía de llamadas como sentimientos o emociones negativas, Este, no, no tienen nada de malo. De hecho, parte de lo que nos produce estos estados de depresión es que no estamos habituados a darles un espacio. Hay veces que yo necesito sacar todo eso, ¿no? Y esto que comentaba Alejandro Sanz, de repente de hablarlo con alguien, de externarlo, de darme un día para sentirme así, lo encuentro hasta mi litro de helado y pues, veo una película ahí deprimente y hay que aprender a darle eso. Lo que sucede es que también si no nos hacemos cargo de ciertos elementos de nuestra vida, ¿no? lo que hemos hablado, ¿no? esto de la pareja, ando mal con mi pareja. Si yo no hago nada y nada más le doy espacio a esa tristeza de vez en cuando, pero sigo viviendo el mismo problema, tarde o temprano voy a caer en depresión. ¿no? Mm. Porque la depresión hay que entenderlo como un estado emocional donde las emociones no se mueven. Está más, aline más alineado a eso. Entonces, si yo quiero evitar caer en eso o salir de ella, tengo que empezar a moverme. Y moverme implica cambios, implica decisiones.
2: A ver, aquí estás tocando un tema muy importante porque generalmente se lo vamos a atribuir a otro. Es decir, si mi jefe me sube el sueldo, si mi pareja me, me apapacha, si, mi, no, si, si algo exterior se modifica, entonces ya puedo cambiar. Es decir, ¿la responsabilidad viene de afuera?
1: No, aquí tenemos que aprender nosotros a regularnos ciertamente puede haber elementos ¿no? de, de, de la vida que nos pueden ayudar, si me dan el aumento, si conozco a alguien y me enamoro y me emociono, bueno, todo eso me va a ayudar para sentirme mejor el problema es depender de esos elementos externos y no aprender a darles estos espacios a lo que sentimos pero además de también proveernos de un contrapeso, es decir ok, a lo mejor yo tengo un día donde me siento muy mal y me doy chance de, de pero también tengo que aprender a tener acceso a las cosas que me gustan, a no depender de que me lleven o de que haya algún amigo acompañándome, si me gusta el cine el cine o el museo, lo que sea. Y es una cosa que depende más de nosotros.
2: Oye, en la, en la pandemia, Mariano, pues tuvimos que estar aislados. Eh, en ocasiones hubo personas que tuvieron que estar solas, a distancia. Pero también está el otro extremo. Eh, hubo familias que por, por muchísimas condiciones, porque perdieron el trabajo, por lo que sea, familias que crecieron en espacios muy reducidos y de pronto pues hubo o ira o decepción o la gente que dijo, pues yo ya está aquí, ¿cómo voy a conseguir un empleo? Ya nos habremos recuperado de toda esa cosa terrible que se nos vino encima con la pandemia.
1: No, eso es una cuestión que, tanto por factores económicos, porque la depresión también está relacionada a eso, y tanto por factores sociales, estamos hablando de que durante la pandemia lo que es eh, depresión y de ansiedad creció un 25%. Entonces, para terminar de recuperarnos de todo eso van a pasar años. Esa es la realidad, y más porque seguimos viviendo en otros aspectos consecuencias de esta misma pandemia, como puede ser a nivel económico, ¿no? La gente que a lo mejor consiguió un trabajo, pero no, no gana lo mismo, no se siente igual, este, las parejas que se conocieron de más no durante la pandemia en este encierro y que dices, híjole, ¿con quién estoy? Entonces... Por eso se vuelve hoy en día súper importante que la gente acuda, acuda a espacios y especialistas, porque no es una circunstancia a la que podamos aspirar a recuperarnos uh -huh. nomás solitos, ¿no? Uh -huh. Sí necesitamos ese apoyo. Uh -huh. Oye, ¿ansiedad y depresión es lo mismo? No, la ansiedad, más bien estamos hablando de todas estas sensaciones de nerviosismo, de tensión, de sentir que todo nos abruma, de no poder dormir porque todo nos preocupa. La ansiedad más bien tiene que ver con eso.
2: Y la depresión se manifiesta siempre con tristeza profunda, con no me quiero levantar, no quiero hablar, no me quiero asear. O sea, me estoy yendo al extremo, ¿no? aunque no necesariamente tendría que ser así. No sé si hay alguna, alguna, un talk ahí, alguna forma de manifestar la depresión que no sea precisamente la tristeza.
1: Sí, normalmente la asociamos con la tristeza, pero ni siquiera tenemos que llegar a, a cosas tan graves. Por ejemplo, el hecho de yo ya no estar disfrutando de la misma manera de cosas que en otro momento sí disfrutaba mucho, mm. eso puede ser un síntoma. O por ejemplo, el... Estar muy irritable, el enojarse muy fácilmente, también es un síntoma de depresión. De depresión.
2: Justamente. Oye, Mariano, el tema el tema es muy amplio. Te, te queremos eh, agradecer, te vamos a pedir tus redes sociales y un número telefónico porque te has recibido muchísimas llamadas. Nada más dime una cosa, ¿esto se soluciona, esto se cura?
1: Sí, por supuesto que sí. En el momento en el que nosotros tenemos si cargo de lo mismo, sí, totalmente sí.
2: Ah, esa es una muy buena noticia Qué bueno, entonces, sí hay solución, hay salida Puede ser una cuestión química, puede ser una cuestión medicada Pero puede ser también una cuestión de reflexión y de trabajo emocional, ¿no?
1: Sí, por supuesto, siempre está esta posibilidad química Pero la realidad es que si yo no hago cambios en, en mi vida No hay pastilla que alcance
2: Definitivamente ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor?
1: Por supuesto que sí. Me pueden seguir en Instagram como Mariano Salinas MX o se pueden comunicar conmigo para cualquier duda al 55 12 94 6108. Cualquier mensajito que me quieran mandar, yo estoy ahí atento.
2: Oye, y acompáñanos la semana que entra. Vamos a hablar de las mujeres que tienen parejas jóvenes, que más jóvenes. Eso está que buenísimo, hay. yo encantado. Bueno, ¿verdad que está bien? Digo, sí, por supuesto. De eso hablaremos la próxima semana. Y, 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 y este, porque, ah, cómo se han generado comentarios en todo esto. Mariano, muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes.
2: Bueno, muy bien. Bueno, pues eh, ahí está. Gracias por, por todos sus comentarios. Usted, pónganos el tema, que para eso estamos aquí, ¿verdad, Miguelón? Por supuesto,
5: señor, vamos a estar atendiendo todas las llamadas de nuestros amigos y por lo pronto, si me lo permite rápidamente, vamos a ver algunos mensajes. Buenos días desde la Ciudad de México, bueno, ya también ya buenas tardes y nos mandan por ahí una foto muy bonita. Mi nombre es Lulú Holguín y nos mandan también, ah, también de la zona de Ciudad Madero, Tamaulipas, por ahí estuvo ayer el presidente, un amanecer en Playa de Miramar. Esta playa dicen que es muy bonita, ah, sí. es Bonita, una... yo la conozco. Uh -huh. Así es. Muy, muy bonita, sí. Los escucho siempre en el trabajo, un taxi desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos eso, y saludos. Qué bendiga calorón.
2: Ya en calle, y en el sí. taxi, qué bueno. Felicidades, un abrazo.
5: Bien, por eso del WhatsApp. saludos desde Guadalajara, Ricardo Carvajal, trailero uh -huh. de profesión. Y los escucho, por supuesto, cuando tengo señal. Ah, sí, porque en la señal en las carreteras a veces es muy... complicado cuéntanos <risa> mensajito
2: y nos cuentas de tu día a día. Todos nuestros amigos traileros, todos nuestros amigos en las carreteras, cuéntenos también cómo le va.
5: Saludos desde Oaxaca, la señora María del Carmen Santos, gracias, muchas gracias. La se eh, señor Cristian Martínez, también muchas gracias. Javier, saludos para Lomelí, también para Aquino, muy bonito programa, muchas gracias. Elías Prada, saludos, muchas, muchas gracias. Me encanta el programa, saludos a Anita, Miguel y a la Torre, mil gracias. Sofi desde Tlalnepantla. Mónica Limón en Cuautitlán Cali. Felicidades por su programa. Los escucha toda mi familia. Le mandamos un saludo, por supuesto, a toda la familia de la señora Mónica Limón que en este momento están ahí escuchándonos en la radio. En Tlanepantla, Estado de México, Rosa María Castro. Felicidades a todos. Muy buen programa. Qué gusto escucharlos. Y también me gusta que tengan ya su WhatsApp. Sí, eh, mucha reacción y nos da mucho, mucho gusto. Los escucho todos los días. Claudia López desde la zona de Nuevo León, Guadalajara. También saludos, Mike. Nada más me ponen así. Muchas gracias. Sí, qué bueno que tienen ya comunicación directa. Muy buenas tardes. Sí, pues parte de los mensajes, señor. Y aquí puedo ponerles algunas denuncias. Sí, por supuesto. Ahí está el número. Aquí mándenos y por, ya vio Lo vamos a estar atendiendo personalmente
2: Sí, y es el Para quienes no, no, no lo tenían Este 55, Venga señora la torre. 55 Y vamos a ser, le vamos a poner musiquita Pero sí, de sí, entrada sí. Es el 55 14 90 40 12 Está sencillito 55 14 90 40 12 y miren, nos puede dejar mensajitos como estos. Ah, mira, también tenemos audios. Venga.
3: Muy buenos días, Javier, Anita y Miguel, aquí escuchándolos desde Toluca, Estado de México. Eh, muchas felicidades por su nuevo WhatsApp. Aquí los escucha Sufi, el radio escucha, Pilar Santa María. Y pues bueno, sí. Sí me confieso como una de las mamás que en Bardurnas niños para asistir a la escuela con bloqueador. Pero bueno, es para para que no se requemen. Eh, ya lista este domingo para ir a votar.
2: ¡Qué bien! ¡Qué bien en Badona, la criatura! Parece que las están abobando, ¿no? Siempre plum. Oiga. Oye,
5: oye ¿tiene, bu tiene buena voz esta señora. A ver si ella nos sí. hace favor de grabarnos el que el nos grabe... El número de que WhatsApp, nos, ¿no? Que
2: nos grabe el número de WhatsApp. Qué bonita voz desde Toluca. Qué bonito es Toluca. Y venden ahí... Son famosas unas tortas, pero venden... Hay este, una gastronomía muy extensa, la verdad. Oiga, este qué barbaridad, Miguelón. Ya te acabaste el tiempo. Usted, no, señor. Sé. No puede ser. Te acabaste el tiempo. Este... Vamos a, a tener mucha información. Yo le recuerdo que a través de nuestros compañeros del Heraldo Radio vamos a tener toda la cobertura de la jornada electoral del domingo. Hay programas especiales, hay debates, hay cobertura. Y a través de Azteca también yo lo espero. Con una serie de cortes el domingo, con toda, toda la información, los resultados, todo lo que suceda también en en esta jornada electoral. Saludos, Coahuila, un calorón, Torreón están a 40, Pero no importa, póngase su sombrero, camisola, este, y, y a votar, todos a votar. Y en el estado de México, ¿qué quiere que le diga? Yo ya tengo todo listo, Miguelón. Ya puse allí en el buró, ya ah, está. Si a la... ti te toca, ¿verdad? Si te sí, ya tengo la credencial. Ya tengo todo listo. Este, Habrá que llevar cubrebocas, es opcional, ¿verdad? Si quieres. Es opcional,
5: pero... sí, claro, es opcional. Mira, la verdad es que todavía por ahí sigue sigue, eh, sigue claro. la enfermedad. Eh, Toño Mauri, este este actor, recordarás este actor que estuvo muy grave durante sí, la pandemia, que durísimo. incluso tuvo que recibir un trasplante de pulmón, hace, hace rato subió por ahí una imagen de que otra vez tiene COVID. Entonces, el COVID ahí sigue. Y si de repente va a haber mucha gente, pues bueno, nomás métete a votar, ponte tu cubrebocas, tu gelecito y vámonos, señor.
2: Vaya temprano, ¿no? Salga temprano. Yo voy a ir muy temprano y luego ya regreso a, a desayunar. Voy a ir ahí a, al brunch de Matre, que no sabes, te dan una baguette con machaca, Miguelón, que ya tienes que venir de volada a Matre.pan. Oiga, no, muchísimas gracias, Miguelón. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hay pendientes en mis redes. Les voy a estar contando cómo nos va con
5: el ciclón, con esa tormenta tropical tocar a en el sureste. Gracias.
2: Yo soy Javier Alatorre. Gracias. Siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.